0: 大家晚上好。前两天呢，上班的时候，小伙伴，嗯、呃，突然说，最近高中同学聚会，觉得自己非常的自卑，因为彼时的同学，嗯、呃，现在呢也都，嗯、呃，小有所成，月薪啊。呃七八千、上万的也有，那都有了自己的事业。在刷朋友圈的时候呢，也看他们的生活，嗯，多姿多彩，常常是，啊、呃，四处旅行，或者是，啊、呃，总之是五彩缤纷的。但自己呢，却，嗯，却什么都。好像没有什么可以晒出来，嗯，他说我也并不羡慕他们的生活，但是对比一下，总觉得自己的生活少了些什么。他说，你看，嗯，最近有一个词哈、啊，叫工匠精神，可是我们怎么样？嗯、呃，就是我们难道不应该多出去走一走吗？难道嗯、呃，我们要怎么样在这个这两个之间哈，在嗯、呃、享受更多的生活的同时，又能做到工匠精神呢？这应该是不可能的吧？其实，嗯，他说的并不是一个人的问题。我想可能是很多人都有的困惑。记得前两周和一个啊、呃、师姐，她是一个心内科的博士啊、呃、正在读，然后嗯聊到说他和朋友聚餐啊、呃、发现啊、呃、别人都转行了啊、呃、本科读的是啊、呃、法律，然后完全跨到了金融行业，也有很多。本科读的是医学，之后也转行到其他的行业，现在呢听起来也过上了不错的生活，但是自己作为一个啊、呃、坚持学医，现在还在读博，待遇那那也是非常的可怜的，毕业之后也不知道会是什么样的前程和未来。满满的担心，想着说：“哎，要不我也去干金融算了。”啊，真是一个很让人困惑，也是嗯让人觉得现实比较残酷的一点，就是这个世界变化太快。有时候，就像我们常常一一埋头。在抬头，都觉得自己跟不上时代了，都被时代甩在后面了。我们常常会有这种感觉。当然，医学这个行业可能相对来说就是要更慢一点。啊、嗯，临床的知识也需要非常踏实的去学。你、嗯、这个过程和那种爆炸式的。发展的行业，比如说计算机，啊、呃，智能，可能不是一个数量级的。这么说起来，可能在医生这个行业当中，更需要工匠精神，在需要你日复一日、年复一年的去把你本专业的东西学扎实，去学好。在这个基础上再去创新，或者说是更多的发展，那这个所需要的成本和时间是非常的长的，周期也非常的长。但是外面的世界呢，又实在是太吸引人了，诱惑也非常多，在这样的一个环境当中。要保持，啊、呃，要保持一颗相对来说愿意去坚持自己本身的行业的一个信心和耐力都是非常考验人的。所以，嗯，刚好这两天看了小松奇谈的啊、呃、三两三期的关于啊匠心之旅的节目。其实啊、呃，那期那这两期节目让我看的也很有感触，就是说，前两期采访的都是日本的啊、呃、料理大师，啊、呃、自己开一家小店，然后就七八个座，就在客人面前，然后现做现吃，非常的非常的精致，嗯、呃，尽管是米其林。啊，米其林一星、二星、三星的店，但是却不希望打广告，啊，不希望出名，不希望大家蜂拥而至，因为啊，料理大师本人不会说外语，怕给客人、给自己也造成更多的困扰。我觉得，嗯，包括从事这这个职业，都，嗯，三十多年了，五十年了。嗯、呃，却说这个时间还很短，这个时间很快就过去了。倒是反观，嗯，我们当下的风气啊、呃，特别的着急啊、呃，两三年，别说两三年，可能一年就得跳一次槽啊、呃，三五年就考虑要转行换个行业。哇，我就觉得差别。不是一点点，但是最让我感动的还是，啊、呃，那个匠人35 ，三十五年或者说是更多年啊，四五十年的，这样的一个啊、呃、日复一日，他的内心的那种欢喜，是，真的是不是说能够非常的难得那样的欢喜。要，嗯，要怎样盛盛开在啊、呃、人的脸上，我就非常的感动。前两天呢，啊、呃，最近也说，啊、呃，就是在很多的嗯、呃、发展的时候哈、啊，就包括现在啊、呃、各种知识型的啊、呃，说是知识型的 IP 也好啊、呃，各种分答。嗯，就是这种大众的需求上来了，然后也会有很多人踩着这个风头啊、呃，这个风头去分，去去赚这笔钱。可能很多人都是没有什么嗯、呃、真正的内容的，但是呢，也也经过了包装去，去去忽悠吧。我觉得这是一种忽悠啊、呃，就是去忽悠大众，然后包括成功学鸡汤这些东西去贩卖，非常的廉价，然、呃、后贩卖给嗯、呃、广大的啊不明真相的人民群众，就是在这样的一个嗯、呃、大家都在去做这样一件事情的时候，我反观哈、哦，就是。真正非常，包括我身边的啊，包括我的导师也好，啊，在六院的，嗯，其他的在心理学界也非常有名，啊，也非常有成就的这样一个、啊、大咖，或者说是特别牛逼的人哈、啊，他们非常的低调，啊，然后做事情呢也把也是对自己在分内的工作，每一个患者都，啊，做到他们自己的。最好、最好、最好的程度，但是在这之外，啊、呃，他们与外界、与他们这个范围之外的，是相对隔绝的，不为不为这种花花世界的纷纷扰扰啊、呃，这种诱惑啊、呃、所所动摇，或者所所诱惑，我觉得这是也是一个非常。让人感动的一个境界啊，真的是世上有太多啊、呃、太着急、匆忙而不认真享受自己做的事情。嗯，还有个感触就是，嗯、呃，要关心自己正在做的事情。如果不关心的话，那我想和机器人也没有太大的差别。和小伙伴呢还聊到一点啊，就是说，有的时候其实同一件事情，不同人的反应和感受是不一样的。啊、嗯，可能，可能在，在你看来，嗯，一件事情或者说一个状况对你来说，并没有那么难以忍受，相反，可能你还能从中得到一点点的快乐。但是，嗯，周围的人。嗯，出于各种各样的原因，不停的抱怨啊，不停的埋怨啊，怨天尤人，觉得日子怎么这么难过。而这时候，嗯，其实你的感受会被别人所影响。本来你觉得那一点点的开心啊，也也会在这种影响当中消失殆尽。慢慢的，你会变得和他们一样，不停的抱怨，不停的埋怨。这当然有很多很多。动力性的因素在里面，包括同伴压力也好，嗯，你不想与众不同而成为众矢之的啊也好，但是这样的过程其实发生的是无意识的，我觉得是非常可怕的。哦、呃，我跟小伙伴表达了这个想法之后，他跟我说，嗯、呃，这听起来就像是，嗯、呃，意识影响了潜意识，意识改变了潜意识，就是。大部分的工作，绝大多数的人的工作都是平淡枯燥，偶尔啊，仅仅是偶尔会有一些新鲜，会有一些创造，但大部分的时候都是特别的平淡枯燥的，嗯。但是有的人是能够发现，或者说能够安于、能够享受，嗯，这份工作的，嗯，某一某一部分的乐趣。但是身边人不断的抱怨、不断的冲击你，可能会把你这一点点的开心和快乐都，呃，搞没掉。这样的话，生活就真的不堪忍受了。嗯，每个人对于美、对生活的感受力是不同的。嗯，我觉得。就有时候我跟他们交流，会发现哎，每个人的点都不一样，也会很惊喜。但是如果仅仅是集中于负面的，啊、呃，仅仅是抱怨，非建设性的，我只是抱怨，抱怨完了之后，我也没有任何的改变，也没有任何的想法，那我觉得这是非常可怕的，尤其是。嗯，当你和他想法不一样的时候，你觉得哎，其实明明还可以，或者说其实没有那么辛苦，有一些事情还是很好玩的。但是在那种轮番轰炸的抱怨之下，可能你这一点点的关心，这一点点的开心就保不住了。所以，很大很大程度上来说，一个人的生活，嗯，就就是他自己建构的。对于我来说，我、呃、本身对这种外面的花花世界并没有太大的兴趣，但最重要的就是保证自己安身立命的本，安身立命之本，在这基础上，再有其他的想法，一个一个去实现它，慢慢来，嗯、呃，也不要，在焦虑并没有作用的时候不停的去焦虑，可能这样的话。时间和精力都耗在这上面了，非常的不值得。好啦，今天的分享就到这里，祝大家啊，明天又周一了，新的一周过得舒畅吧，晚安。